0: Agora, a segunda parte do episódio do especial sobre o Zito, aqui no único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com o grande parceiro
1: Fernando Ribeiro. Fala, Fernando Vini, tudo bem? E novamente, para a gente conversar um pouco sobre um dos principais jogadores da história do Santos, um homem que tem estátua na porta de Vila Belmiro e uma iniciativa muito legal. Da, da diretoria Santista, enfim, de quem teve essa, essa, essa ideia, porque as gerações mais novas vão tendo contato com esse ídolo do passado. né? Eu já vi Exato. até algumas, algumas publicações em redes sociais, ah, se encontrar a tal horário do lado da estátua do Zito, perto da estátua do Zito. E aí é quando o Idol se torna referência, né? mesmo para aqueles que não estudam a história, mesmo para aqueles que não ouviram viram jogar, mas sabem da presença dele por ele se tornar uma referência atual. Né? Então, pô, te encontro ali na estátua do Zito, já passei pela estátua do Zito. É legal esse tipo de, de ação. Que transfere o craque do passado, o ídolo eterno, para uma realidade, e é muito bom que a gente sabe que o Zito jamais será esquecido, né? Exatamente, cara. O Zito transcendeu
0: muita coisa no Santos, então a gente, como a gente explicou no episódio anterior, a gente mudou um pouquinho a dinâmica, né? Fizemos dois episódios, um na segunda, que foi quando, no dia 8 de agosto, que quando o Zito completaria 90 anos se vivo estivesse, e agora na quarta-feira, dia 10 de agosto. A gente também está levando a hora, a segunda parte desse especial, então é como se fosse uma semana do Zito, né? É uma semana do Zito aqui no Amigos Urbano e daqui 14 dias, contando a partir dessa quarta-feira, dia 10, a gente volta com mais um especial um, um episódio recorrente aqui no nosso feed. No outro episódio, um episódio de abertura, a gente falou de, da, do começo da carreira do Zito, na cidade dele, Roseira, depois dos primeiros passos deles no Taubaté, no, na chegada dele ao Santos, na afirmação dele no Santos e também na, na seleção brasileira com o título da Copa do Mundo. E nessa segunda parte a gente vai falar sobre a consolidação do Zito no Santos e na seleção brasileira.
1: Isso, Vini. no Santos, o Zito se consolidou como cada vez mais um líder do esquadrão. Né? Antes mesmo do Peixe se oficializar como o melhor time do mundo, o Santos já encantava a todos no planeta. Além de briscar as taças domésticas, a equipe comandada pelo técnico Lula desfilava seu futebol pelos gramados mundo afora. Na imensa maioria das vezes, o resultado era positivo e quase sempre com um show de bola, o famoso Cirque de Soleil, como diria Vinícius Cabral e Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Uh, mas uma das poucas certezas que se tinha quando o Santos entrava em campo era a seriedade com que o Zito encarava cada partida. Né? Ele era tido como um treinador dentro de campo e o camisa 5 era encarregado em manter a concentração de todos os seus companheiros, mesmo quando o placar apontava larga vantagem para o alvinegro praiano. Não à toa que o Zito ficou muito conhecido também pelas suas broncas no Pelé. E a importância deste jogador transcendia as quatro linhas, né? Afinal, o Zito é, part... ele tinha muita preocupação com seus companheiros e ele participava ativamente das renovações de contrato dos jovens, jogadores que chegavam aos poucos no elenco, né? Como foi no caso de... do Lima e tantos outros, é, o Zito ele atuava como um paizão mesmo,
0: né? Ele, apesar de ser pouco mais velho que alguns, ele dava dicas assim: olha, tenta renovar por ganhando um pouco mais, por mais tempo, compra uma casa, não compra um carro. Então, o cara era um cara avançado, né? No um, 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 tempo que não tinha tanta preocupação com isso, porque o jogador era era muito mal visto na sociedade, né? Sim. O Zito foi um cara que ajudou a
1: limpar um pouco essa barra, né, Fernando? É, e o Zito estudou também, né, Vini? Assim, os jogadores de futebol no passado estudavam muito pouco, né? Na verdade, a população brasileira em si estudava muito pouco naquela época, né? Hoje, a gente já tem mais, é, é muito mais essa questão de, de ensino fundamental, ensino médio arraigado na população brasileira, né? São O índice de taxa de analfabetos é cada vez menor, e na década de 50, era uma outra realidade. Muitos jogadores de futebol tinham dificuldades de escrever o seu nome, por exemplo, né? e uma parte deles não sabia ler. É algo que a gente hoje não consegue imaginar. Né? Um jogador de futebol, alguém tão famoso, alguém tão importante na sociedade, não saber ler e escrever, e era algo relativamente comum naquela época. E o Zito teve possibilidade de estudar, até por conta da sua estrutura familiar, eram pessoas é, os, os seus pais eram comerciantes, eram integrantes da classe média, por assim dizer, e ele teve uma oportunidade diferente dos seus companheiros e ele fazia questão de utilizar isso para ajudar os seus companheiros. né Enquanto alguns jogadores poderiam menosprezar ou caçoar dos seus companheiros que tinham mais dificuldade, o Zito usava essa sua, esse seu privilégio, vamos assim dizer, para ajudar os jogadores, para que eles não fossem enrolados, porque dirigente de futebol sempre foi a mesma coisa que é hoje. Se pudesse levar vantagem sobre os jogadores, ou os mais jovens, ou os menos esclarecidos, eles realmente fariam. E o Zito foi muito importante para muita gente, para poder abrir os olhos e mostrar para eles que é, era possível ganhar mais, era possível é, pedir mais, que o jogador estava por cima na negociação e muitos os relatos dos seus companheiros é que ele sempre ajudou a todos né é e ele conseguia trazer Fernanda,
0: essa visão de mundo e essa seriedade para dentro de campo né ele por exemplo ele era muito exigente ele lutava sempre e queria e mais importante de tudo ganhar sempre por isso ele exigia o máximo de si o máximo dele né e queria ter a mesma postura dos companheiros né nem sempre é fácil né você tem ali mais dez sempre tem um mais preguiçoso né um cara que não tem tanta pegada o Zito era o cara que quando o time estava jogando, ele levava todo mundo, levantava todo mundo, né? Levantava a moral, o time tava perdendo, ele puxava o time, enfim. Ele terminava, era, não, era, não era incomum ele terminar os jogos rouco de tanto gritar, principalmente com o Pelé Rezalena, né? E aí, Fernando, a gente vai entrar numa, numa parte que eu gosto muito, né? é Um detalhe, passa batido às vezes, porque o Zito, né? O, o clássico Zito ficou marcado com a camisa 5, né? Apesar de ter jogado com outras, em outras funções, no Santos, principalmente usando 50, o Zito clássico é o número 5, enquanto o Mengal era o camisa 8, né? E o Mengal ficou na linha, né? Na famosa linha de ataque. Donou o Mengal curtinho pela Epep. Só que, por mais do que as pessoas pensem que o Mengal o era o um Meia, né? Ele era um. É difícil puxar para hoje quem ele parece, quem não parece. Mas o Mengal era o um Meia. O Zito era o volante. Só que o Zito era um cara mais dinâmico que o Mengal. O Mengal era um cara um pouco mais técnico, só que um, um pouco mais lento, né? Não... Não é Sata lento, da larga. isso não é lento assim de devagar nem nada, mas era um cara que corria menos, é né? mesmo um pouco menos dinâmico que o Zito. E nenhum problema nisso. O, o Mengávio cumpria a sua função no Santos com maestria. E aí, Fernando, <risos> o Zico chegava mais na frente, mais no ataque que o próprio Mengávio. Isso dito pelo próprio Zito, né? Em, em, em pesquisas que a gente fez, em. É além do Zito falando em jornais, revistas e tudo mais, ao contrário do que o imaginário popular possa é, pode ter essa crença, né? Então, o Zito era o cara que chegava muito no ataque, inclusive ele vai, vai fazer um gol de extrema importância para o futebol brasileiro, que a gente já vai chegar lá. E voltando a 58, Fernando, <risos> vê como, sabe, né? como é a vida, a gente falou do Paulistão, né? Do, da Copa do Mundo de 58 Você já, a gente já falou do título do Paulista de 58, mas só duas semanas depois de conquistar a Copa do Mundo, o Zito já estava em campo não teve sossego, ele jogou na vitória por 7 a 3 contra o Jabaquara na Vila, o Santos foi absurdo naquele ano, né? o ataque fez 143 gols, o Sol Pelé fez 58, e aquele time base do Santos tinha Manga, Ramiri Dalmo, Getúlio Urubatão e Zito Norval, Jair Jair Rosa Pito, né? pagam pela EPEP, o trio PPP. E aí, Fernando, também queria que você falasse um pouco é, nessa linha, né que era um 2-3-5 né, no papel, obviamente que não ficava só os dois lá atrás, né, os três da linha média voltavam bastante. É, o Zito jogava mais à esquerda, né então por muitas vezes ele fechava como lateral esquerdo. Então é um cara que jogou no Santos, ficou famoso por jogar de 5 de volante, mas no primeiro Santos dos anos 50 ele jogava mais pela esquerda no meio campo e caía como lateral esquerdo e chegava bastante no ataque. Como é que era o Zito jogador, Fernando? Além de dessas características que a gente sabe tanto, mas um pouco mais assim da tática, né? Que o Zito fechava ali pela esquerda, sabia chegar por dentro, um pouquinho mais do
1: Zito nesse, nessa linha média dos anos 50. Então, Vini, é bem legal estudar o time do Santos na década de 50, porque foi a mudança do 2-3-5 para o 4-2-4 aconteceu nesse período, né? Uh o Santos, como todas as equipes brasileiras, atuavam nessa linha dos de, de, dois mais recuados, né? que era o beck central, né? e, e muitas vezes o, o chamava o quarto zagueiro, né? e aí essa, nessa mudança, foi uma mudança muito gradativa de, de, de esquema tático, não foi algo muito agressivo, começa... Ah, terminou um ano com um esquema e começa com outro, né? A chegada do Ramiro, né? quando o Ramiro chega, e aí se torna, inclusive, o capitão do time, né? o Ramiro que era, é da Baixada Santista, né? Tanto irmão do Álvaro, né? O Ramiro Valente, Álvaro Valente. Quando o Ramiro chega, o Ramiro praticamente se torna um lateral direito. A chegada do Ramiro, e com o passar do tempo, foi... foi foi muito próxima da mudança de esquema tático do Santos. Né? Então, o Zito jogou por muitas vezes na esquerda, né? na linha média. E aí, conforme o esquema tático vai mudando, o Santos vai se ambientando com quatro jogadores na linha defensiva. Aí é quando o Zito vai se formando né? como um médio volante. Com a evolução da equipe, né? porque assim quando o Zito jogava com o Jair, no meio de campo, né? o Zito ficava mais e o Jair tinha mais liberdade para chegar ao ataque, e aí com a chegada do Mengálvio isso acaba se invertendo, né? o Zito sai mais para o jogo, o Zito era um jogador que todos dizem que tinha um fôlego invejável, né? o Zito corria o, o campo inteiro, corria o tempo inteiro, terminava partidas dando pique, e isso fazia com que o Santos tivesse um poder de marcação muito grande. Como em Galve, por vezes até afundava entre os zagueiros. Eu não sou muito bom no esquema tático, conheço muito pouco disso mas o Mengalvi algumas vezes afundava, né? É, como se diz hoje em dia, ele formava ali, ficava com o Mauro e com o Calvé, até bem legal ter uma entrevista com o Flávio Prado, com aquele quinteto do e Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe, e o Coutinho fala que às vezes o, o Menga viu o Santos jogando muito bem, ele queria partir para o ataque e o Mauro chamava, onde você vai? Volte aqui! <risos> e eu, é, o Mauro não deixava o essa entrevista tem no YouTube quem quiser procurar o Coutinho disse que o Mauro não deixava né ele segurava o Mengalvo porque todo mundo partia para o ataque e depois a defesa acabava sofrendo então o Zito chegava muito mais a linha né, é Dorval do Zito Coutinho Pelé e Pepe né a linha assim pelo esquema tático o Zito seria um camisa oito um cara que chegava muito à frente é, uhum. chutava chutava bem de fora da área o Zito tinha essa essa qualidade
0: é, não, é isso, e assim, só para ilustrar, claro que o número de gol é importante, tá, mas não quer, dizer, não quer dizer, quer dizer, mas não, não reflete tanto assim. Por exemplo, o Mengal, ele tem 28 gols com a Camila do Santos, em 369 jogos. Então, ele era considerado muito mais na linha ofensiva, até pelo número e pela escalação cantada na pedra, né Sim. do que como um meio atacante mesmo. É, o Zito, tudo bem que o Zito jogou muito mais que o Mengal, mas fez um pouquinho mais de gol, fez 57 números altos para um camisa 5. Né? Se você sim. pensar, sei lá, no, uns, na atualidade dos no nossos camisa 5, atualidade não, dos últimos anos. Paulo Almeida não tem nenhum gol pelo Santos. Arouca, pouquíssimos gols pelo Santos, estou falando de jogadores é, vitoriosos. Né? Então, o primeiro volante não faria tanto gol. O Zito era, dava combate, mas sabia chegar para o ataque fazia muitos gols, muito mais gols que o Mendalvio Mendal,
1: por exemplo. Sim, e, bom, você comentou, o Zito fez 57 gols em 733 jogos, e um dos gols que ele fez foi de extrema importância, né, Vi? Que foi o gol da vitória por 1 a 0 contra a Universidade Católica na semifinal da Libertadores de 1962. Essa vitória garante ao Santos a classificação para a decisão contra o Penharol. Foi um jogo muito difícil, o Santos empatou com a Universidade Católica no Chile, em 1 a 1 e aí o gol do Zito desafogou, a Universidade Católica chegou para é, amarrar o jogo, para empatar e, e levar para um jogo de desempate, né? e, e o gol do Zito qualifica o Santos para a final. E naquele mesmo ano, 1962, o Zito também anotou um outro gol muito marcante, né, de muita importância, mas com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular nos seis Jogos do Brasil na campanha né, de 1962, na Copa do Mundo disputada no Chile, e é dele o gol da virada contra a Tchecoslováquia na grande final. Né? O Brasil de Aimoré Moreira, treinado por Aimoré Moreira, que... Foi o primeiro treinador do, do Zito quando ele chegou ao Santos, em 1952. O Brasil jogou com Gilmar no gol. Djalma Santos, Mauro Zosio e Nilton Santos, Zito Didi, Garrincha Vavá, Amarildo e Zagalo E aí, Vini, bom, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente tem que falar com especialistas, né? E aí a gente chama novamente o nosso amigo, que é jornalista e é escritor, o Thiago Berraich, que ele é o autor do livro Biografia das Copas, um livro muito bonito, editado pelos nossos parceiros lá da Onze Cultural. Quem quiser comprar esse livro está à disposição na, nas principais lojas, nas principais livrarias e também no site lojadaonze.com.br. E o Tiago comenta um pouco para a gente sobre a participação do Zito naquela Copa de, 50, de 62 e as dificuldades que aquele time do Brasil enfrentou naquele Mundial.
2: Olha, agora quando se fala, não é na Copa de 62, é um erro a gente simplesmente dizer que a conquista de 62 foi uma mera extensão do título de 58, não foi, o título de 62 foi um título muito difícil, porque os jogadores na primeira fase encontraram muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo, teve o drama do Pelé, que se contundiu no segundo jogo, depois um outro drama, que foi o jogo contra a Espanha, que a seleção renasceu das cinzas e se classificou. E o Zito continuou sendo um jogador muito guerreiro, né? porque aquela seleção de 62 era uma seleção, talvez, com mais raça ainda do que foi a seleção de 58, por mais que a base fosse a mesma. E o gol do Zito na final simboliza e representa o coroamento desse grande jogador na história do futebol. Zito fez o segundo gol naquela final no Estádio Nacional de Santiago em 17 de junho e coroou, ajudou a coroar, a conquistar o bicampeonato mundial.
0: Olha, Fernando... E... Pode falar, Vini. Deixa eu te, não, você pode vai completa aí que eu vou procurar o gol na final que acho que ilustra muito do que o um pouco do futebol do Zito, né? Vai mandando o brasa aí.
1: Bom, e na passagem do Zito em 15 anos pelo Santos, ele foi treinado por apenas dois treinadores que, na verdade, de 55 em diante, 54 em diante, ele foi treinado por apenas dois treinadores, né? Ele chega com aí Aimoré Moreira, mas, no maior período, de 54 até a saída do Zito, em 1967, foram apenas dois treinadores que ele teve no Comando do Santos, o Lula e o Antoninho, né? E aí, com a saída do Lula em 66, o Antoninho, que era... foi um companheiro do Zito em campo e foi auxiliar técnico do Lula, ele assumiu a equipe e os jovens valores, Os Santos tinha um trabalho de base né, das categorias amadoras muito, bons, muito bom, e os jovens foram ganhando mais espaço. Chega Clodoaldo, chega Negredo, chega Edu, Abel, Muglé, Douglas, muitos outros. O Zito às vezes ficava de fora no final de sua carreira no Santos, mas chegou a jogar em algumas ocasiões ao lado do Clodoaldo, né, por exemplo. O Corró, falou sobre a emoção de jogar ao lado do Zito, porque o Zito era a maior inspiração dele. E aí, num episódio que a gente fez específico sobre o Clodoaldo, o, a gente tem um, um áudio bem legal dele falando sobre isso. Você achou o gol, Vini? Mande.
0: Achei o gol. É... Vamos ver se vai. Peraí. aí. Mostra um pouquinho, Fernando do que que tá, do como é que era é, um pouco no Zito, né? Não só tá vendo aí o YouTube? Não. Não? Não. Ah, ah cara, é, essa te... tá dizendo que, que aqui tá indo, cara. Vai entender. Vai entender o que que essa, essa essa tecnologia faz com a gente, Fernando, porque aqui diz que o YouTube tá aparecendo para todo mundo. Não. Só que
1: não tá aparecendo. Você compartilhou? Cara. Agora foi. Agora, foi. agora tá, o YouTube. Centralizar aí. Agora tá, o YouTube. Só centraliza pro pessoal ver.
0: Bom, enfim, não sei porque não tá centralizado, hein?
1: Tá aparecendo muito de lado? Tá aparecendo muito de lado. Aparece
0: em um destaque uma bota. <risos> o coturno de cano alto, família. Não sei porque tá rolando assim. Enfim, deixa quieto. Mas ó, o Alzito abre a bola. Ele abre na esquerda. Acho que é o Zagalo ali faz a jogada, né? Ele, ele começa a jogar no meio-campo, abre na esquerda, invade a área e chega na pequena área para cabecear, fazendo um gol que poxa, não tinha vida, é um gol dos mais importantes da história da seleção brasileira, né? É a virada em uma final de Copa do Mundo, né, Fernando? Enfim, é... e aí, já que o Fernando falou do Clodoaldo, vale a dica, né? Ouve lá, porque Corró deu um relato muito bonito sobre o Zito, passagem de bastão mesmo, né? A gente Sim. saiu do Zito para o Clodoaldo assim. É, o nível continuou muito alto, né, Fernando? E mesmo longe do seu auge físico e técnico, o Zito foi convocado para a Copa de 66, só que ele não entrou em campo na Inglaterra. Né? É, ainda bem, né? Sorte dele, porque foi um fiasco, né? Um dos, o Lima jogou todos os jogos, né? os três jogos. O Brasil foi eliminado na primeira fase, é, algo que é muito raro né, acontecer, mas foi uma bagunça muito grande. O Brasil levou uma seleção um pouco envelhecida, Acabou perdendo a oportunidade de ser tetra-seguida, né, Fernando? Poderia ser. Pelos talentos que tinha, o Brasil poderia ter Sim. ganhado 66 e 70. Enfim. O... A liderança do Zito, Fernando, ela, ela é sentida diariamente, né? Seja nos treinos, nos, nas viagens, nos jogos, na, na renovação de contrato com seus companheiros, como a gente já falou. Mas a gente pode pegar na mão né, essa liderança de uma maneira muito explícita num jogo que aconteceu em junho de 67, que foi o ano da aposentadoria do Zito. Repara que a gente deu um salto no tempo, né? Porque, assim, claro, todo mundo sabe o que aconteceu ali em 63, 62, 63, até nos anos seguintes. Mas, assim, o, a gente não quer aqui recontar a história do Santos nesse período. A gente queria focar no Zito. E, óbvio, que toda, todas as conquistas do Santos no período, tantos torneios estaduais, nacionais, continentais, mundiais, é, torneios pela Europa, pela África, em tu, todos os continentes, tem a participação do Zito, todo mundo sabe disso, mas a gente quer falar um pouquinho mais de como o Zito era jogando, como o Zito era como pessoa, e não está falando das conquistas que já é lugar comum, né, Fernando? Em junho de 67, que foi o último ano da, da carreira do Zito, o Santos fazia a sua tradicional excursão pelo exterior, né? jogou alguns jogos na África e depois foi para a Europa. No primeiro jogo da Europa, o Santos foi encontrar o 1860 Munique, lá em Munique. O Zito não tinha condições de jogar. É, reza a lenda que ele não poderia entrar em campo, ele estava machucado, uns dizem machucado, outros dizem gripado, o Zito não tinha condição de jogo. O Santos virou para o intervalo, perdendo por 3 a 1 E aí o Zito estava indignado. Ele pediu para o Lula para entrar no time, ele entrou no lugar do... Antoninho. É Antoninho, Ant uhum. 67. Pediu para o Antoninho, o assim, senhor, Antônio, deixa eu entrar. Colocou a chuteira com aquela trava bonita, pediu para entrar, entrou, o time virou, ele entrou comandando a equipe, né? E orientando todo mundo. O Santos virou para 5x4, e aqui a gente reforça novamente a importância desses jogos. Ah, mas era amistoso, ah, não era jogo oficial, uma ova, né? Para ficar na ova, para não falar um palavrão aqui, porque são é um programa de família. Hein? Então, você vê O um cara que já era tetracampeão do mundo dois pelo Santos, dois pela seleção estava indignado com o um jogo que o Santos fazia. E foi lá e entrou, porque ele sabia, Fernando, a imagem que o time tinha. O time tinha que passar para o mundo, né? O Santos não podia... Ah, perdia, né? Não era um time imbatível. Não podia perder assim. Então ele foi lá, é, entrou na marra e o Santos acabou virando esse amistoso para 5x4 e pô, colocou <risos> mais uma passagem bonita na história do Peixe. Esse foi um dos últimos jogos dele com a camisa do Santos, né? O Antoninho já tinha, como a gente já tinha dito, já tinha... Achado né, o meio-campo um pouco mais jovem, né então você tinha o Clodoaldo despontando, você tinha Lima, você tinha Negreiros, Meu, né? você tinha alguns outros jogadores de jovens valores. O Zito já não estava mais com o um físico 100%, mas ele ainda disputou algumas partidas pelo Paulistão para conquistar a última taça pelo clube que tanto
1: amou e defendeu. E a última partida do Zito pelo Santos foi um amistoso contra um combinado formado por jogadores do Fortaleza e do Ferroviário, lá na capital cearense Fortaleza. A vitória Santista, por 5 a 0, com o Zito abrindo o marcador, foi a última de Zito com a gloriosa camisa branca do Santos. Mas a sua relação com o clube estava muito longe de acabar, né? Porque encerra a carreira em 1957 uh, com um pouquinho só de títulos, né muito é debatido se um jogador é ídolo por ser importante ou por ter conquistado, e o Zito consegue ter os dois. Foram nove títulos paulistas, quatro do torneio Rio-São Paulo, duas Copas Libertadores, dois Mundiais Interclubes, cinco campeonatos brasileiros consecutivos, além de uma dezena de taças... Dezenas, na verdade, né? De taças ao redor do planeta. E já fora do futebol, o Zito tinha negócios, né? Como uma fábrica. Mas tentou, ele tentou ser um empresário, mas não adianta. Ele logo voltou ao esporte, porque ele era um homem do futebol. Atuou em diversos cargos diretivos do Santos, né? como supervisor de futebol, como gerente de futebol, e sempre com grande destaque nas categorias de base, né? Ele foi também por um período vice-presidente do clube, no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Ele ficou no Santos até 1987, e aí tem um período distante do clube, mas volta no ano 2000, na gestão do Marcelo Teixeira, que uh, reaproxima ídolos antigos para cuidar da categoria, das categorias de base, né?
0: É, aqui não cabe analisar a gestão do Marcelo como um todo, né? Se a segunda gestão dele durou de 2000 a 2009, mas é, com títulos, com, com, com momentos ruins também, mas um, cara, ele ter trazido Zito, Lima e tantos outros, né? É uma coisa que a gente cobra, né, Fernando? Eu e o Fernando a gente discute muito, discute mesmo, de quase sair na porrada, só não sai na porrada porque tava falando no WhatsApp, de ter ídolos no Santos, né? Nas, na, na, mas ídolos qualificados, né? e o Zito era, e como, né? e por isso que a gente lá no primeiro episódio falou da importância do Zito é muito nisso, porque o pós-carreira dele também é impressionante ele ajudou em vários momentos que o Santos foi campeão por exemplo, 78, ele estava no time em 84, ele estava tá, né, na diretoria, ali na, na gestão do futebol estava por ali é, o time, a gente vai entrar agora é, eu até me empolguei, falei mais do que eu devia deixa eu voltar aqui para o roteiro como supervisor das categorias de base, o Zito tinha a função não só de lapidar os meninos, mas ele atuava novamente como um conselheiro, assim como ele fazia com seus companheiros. Ele tinha uma enorme familiaridade com alguns jogadores da geração de 2002, por exemplo, dos meninos que foram sumindo aos poucos, como o Diego, Robinho e tantos outros. Ele, Zito, foi o responsável por levar o Neymar para o Santos. Neymar jogava aqui, quem é de Santos sabe, jogava na Portuguesa Santista. E o Zito via o Neymar jogar tanto na portuguesa, jogar campeonatos pelo colégio também, pelo acho que ele seu São Paulo. Né, metal também. Gremetal. E o Zito via e falava, bom, tem que levar o Neymar para o Santos. E levou o Neymar para o Santos, né? Porra, ou seja, ele estava... No, no time de 2002, ele teve importância. No time de 2010, 2011, 2012, ele teve importância. Então, assim, é um cara que, nos momentos mais gloriosos da história do Santos... Ele estava lá, né como jogador na década de 50 e 60, como ali coordenador, supervisor nos anos 70 e 80. De novo, nas, aí ele volta para as categorias de base nos anos 2000 e ajuda, por que não, ajuda a montar os times campeões com Neymar, Diego, Robinho, etc. Impressionante, Fernando, a importância desse homem para nossa história e para a história futebol brasileiro. Ele faleceu é, em Santos, né, em 2015, já tinha 82 anos, em decorrência de um AVC. É, já estava afastado do dia a dia do clube né, desde 2010 e aí entrar nessa parte que o Fernando tinha comentado o Santos fez logo após a morte dele fez uma homenagem muito marcante é, que é a faixa de capitão né cara é muito é uma homenagem simples mas muito bacana o Z do Zito a faixa do Santos leva um Z né, em homenagem ao Zito e não um C de capitão o primeiro a usar foi o Ricardo Oliveira posso estar enganado é, sim, provável. Né? é provável, é provável, ele era o pastor em né? 2015, isso, é. o pastor. Pastor, que falta faz, né? Grandíssimo Opa. jogador também. Tudo bem que o Marcos Boa. Leonardo faz gol pra caramba, mas o Ricardo Oliveira era um absurdo. Então, poxa, é o diferencial, todo time do mundo tem um C ali, sei lá, não tem nada, só o Santos tem um Z. E, cara, mostra, o cara tá, todo jogo do Santos o cara tá lá, ele e o Pelé, né, que tem a coroa. Mas nem, nem todo jogo a camisa 10, tá em campo, né? Inclusive o Santos não tem camisa 10. Já tem mais de um ano que o Santos não tem camisa 10. Luan, vai ser o camisa 10? Maria cheia de graça. Não, né?
1: Não pode, né? Não, não sei. <risos> Fala com outro rapaz, né, cara? Mas. Não é, dá, né, inclusive, cara? inclusive, se for tomar uma cerveja, me chama, Luan.
2: Não é?
0: Opa. Mas é isso. O Santos, toda vez que entra em campo, entra com o Zito. É. O Pelé nem sempre, porque a gente não tem a camisa 10. No ano passado já não tinha, esse ano não teve. É, pois é, é incrível isso também, esse negócio de numeração fixa tem, tem dessas, né? É, e além disso, a gente já falou também, a estátua, né, cara? Você vira uma estátua na frente do, do clube, na frente da, da Vila Belmiro, e é ponto de encontro ali, você passa, tá, o pessoal das torcidas organizadas estão ali fazendo festa ali, e é uma estátua que, tipo, ele tá ali, né, meio que... Ó, apontando assim, vai ali, vai aqui não poderia ser melhor em frente ao clube que ele tanto defendeu e tanto amou, amou ali no portão 6 da Vila Belmiro e Fernando ah, tem que conseguir agora, Pô, se eu não conseguir eu vou ficar muito frustrado, cara, tem um vídeo o Pepe, o Pepe ele é muito fanfarrão, né cara até hoje, o então, Zé Macia ele, ele é um contador de histórias, assim, absurdo e aí o que, que ele fez ah, agora vai, agora vai rolar, Fernando. Ah. Olha lá, quer ver? Oh. Ele, ele fazia musiquinha e tal, e ele, ele reza a lenda que o Zito tinha muito chulé.
1: e o né? apelido dele era chulé, né? É, exatamente.
0: Tá e sem aí. Som. Não, eu sei, eu tô achando o ponto certo aqui. Vamos, vamos passando aqui, peraí que a gente vai achando na marra. Aqui, ó. Calma aí. E ele fez uma música pro pé do Zito, cara. Olha só meus relacionados aqui, Casimiro, Natan uhum. chegou, Dead Fish. Impressionante. Vocês estão todos os meus gostos aqui. Ó, oh, cuidado. É. Não, tem aqui, ó. Noronha, pô. Noronha, Casimiro, esse aqui eu não sei o que é, e Dead Fish, pô, Grandes gostos. Vamos ouvir o que o, que o Macia cantou. Aumenta
1: o volume. Não? Não tá ouvindo? Não estou ouvindo
0: Não, a gente vai arrumar isso aí, cara A gente vai arrumar porque Não, não vou ouvir sozinho O, o que o, o seu Macia está falando Agora você vai ouvir, eu tenho certeza
2: Vou atravessando o deserto do voltar Mas que fedor oh, 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 oh. Atravessando o deserto do Saara, Egito tirou o sapato, Pode cai a nossa cara. Viemos do Egito e lá no Cairo acabamos de jogar. Alá, 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 deu bem, alá. Mande água pra lavar. Esse cheiro é de amargar, tem é fumo e de gambá. Aí o Zé Aí o Zé Todo mundo a parava, ele era o capitão do time.
1: Ai, <risos> é, cara, eu vou, Fernando, não dá. Cara. É que é sensacional, velho. E tinha uma outra, né? Tinha, uma que o, os jogadores cantaram no, no, naquela entrevista
0: com o Flávio Prado, né? Tinha outra, cara. Eu não vou achar o ponto certo dessa entrevista, mas assim... Cara, diversão chulé como não né? Quem sofre nesse mal... O Zito, Sofia Eu estou procurando aqui. Uma é, não, é,
1: é, tinha uma que era do, do, do bar do pai do Pepe, né? Aqui é uma maraca dos crazes. Isso. isso.
0: Tinha Fedinha mais que o Pé do isso. Zito, né?
1: <risos> é isso aí, cara. Sensacional.
0: <risos> é, aquele time tinha dessas, né? Tinha os, os fanfarrões e tinha os caras sérios. O Pepe era o fanfarrão. Bom, Fernando, chegamos ao final desse, desse segundo episódio. Espero que a galera tenha gostado e desculpa aí pelos problemas técnicos. Pois é, ao vivo é assim, né? Não é ao oh, vivo, mas é quem ao sabe vivo. faz ao vivo. Quem não sabe faz também. E, pô, foi um prazer falar dos itens. A gente não tinha falado dele com profundidade ainda. Sim. Então esses episódios aí vão ficar aí para sempre, aí, pessoal do YouTube. É, queria que você desse as suas
1: últimas considerações sobre o José Eli Miranda. dá ah, um, um homem de extrema importância <risos> para que o Santos se tornasse esse fenômeno global que se tornou. Não consigo. É, enxergar o Santos tão longevo no topo do futebol brasileiro mundial sem a figura dele, né? Uh, obviamente que eu só tô, a gente eu só tenho um pouco de medo que o zito fique eternizado e algumas pessoas geralmente eternizam o zito como o cara que dava bronca no Pelé e ele não era só isso, né? E aí nesses dois episódios a gente conseguiu mostrar para as pessoas que ele era um jogador de muita qualidade, de muito vigor físico, de muita técnica, era um bom finalizador de, de, de média distância, fez gols muito importantes. Né? A liderança dele, obviamente, que era muito é, sentida, né? muito, muito importante né? é, 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 nessa equipe, mas o Zito era um jogador de técnica muito rara, de qualidade. Ele é, conseguia aliar vigor físico, é, visão de jogo, conseguia enxergar a partida. E o, é muito, muito estranho, né? Assim, o Zito não ter virado um treinador depois de, de, de encerrar sua carreira, né? Porque ele conseguia ajustar o posicionamento dos seus colegas dentro de campo. Lembremos que era uma época que o treinador não podia, não tinha era técnica, né? o treinador não conseguia passar suas instruções com muita facilidade para os seus jogadores, então o Zito ficava incumbido de ajustar algum posicionamento, caso isso fosse necessário, também em boa parte da carreira do Zito não eram possíveis substituições, então se algum jogador tivesse mal, é, quem os outros 10 tinham que se ajustar as suas posições para poder corrigir aquela dificuldade, Presente e, e assim, o Zito foi tudo isso, mas antes era um grandíssimo jogador de muita qualidade, muita capacidade. E cara, 90 anos, uma pena que ele nos deixou é, tão cedo, porque né, o, o 82 anos poderia ter vivido muito mais, poderia ter mostrado, né, né para todos. Toda a capacidade daquele Santos, né? muitas histórias Apesar é que, é, graças a Deus, tem muitas entrevistas do Zito disponíveis Sim. né? Muito. então ele conseguiu transmitir muito do que foi aquele Santos né? ao longo da sua, da sua trajetória e pessoas como essa não podem ficar esquecidas a estátua ajuda muito nisso e ações como essa que a gente está tendo de dois episódios exclusivos sobre esse grande jogador, é a nossa contribuição para deixar para os torcedores santistas, cada vez mais claro quem foi José Eli Miranda. É isso, cara. É um cara
0: que impactou a história do Santos em diferentes décadas, né? Desde que ele pisou ali nos anos 50, 60, 70, 80, 90 não. Ele estava afastado e nos anos 2000, <risos> até a década de começou em 2011. Enfim, um cara raro e um cara que está sempre eternizado na história do Santos, a gente reforça todos os convites né, de redes sociais. A gente está lá no amigo, arroba amigos Urbano, também por e-mail o site amigosurbanos.com.br, O nosso canal no YouTube, Amigos do Urbano, e, aliás, mandando um abraço para a galera que sempre interage ali com a gente, manda um incentivo, um elogio. Muito bacana, a gente tenta responder todos. Um abração para o Noronha, que deu um espaço para a gente, para a gente falar no, no canal Eu de Santos sobre o Lula. Foi um vídeo muito bem recebido ali, falando sobre a injustiça de ter deixado o Lula fora ali dos, dos top do treino, treinadores do Brasil, da história do Brasil. Então, ou seja, por mais que o Fernando tenha feito o livro e todas as, outras, todas as outras coisas que a gente fala, é bom sempre relembrar, porque senão cai no esquecimento mesmo. Tem muita gente que acha que o mundo começou no ano que ele nasceu. e Enfim, que um dos nossos papéis é exatamente esse, mostrar que o mundo não começou no ano que a gente nasceu, no caso, 84, né? No ano que eu nasci, 83, o, Fernando, o ano que o Fernando nasceu, o mundo já girava e girava muito. Fernando, a gente está na Orelo, um aplicativo de podcast brasileiro 100% gratuito que remunera a gente né, na medida do possível. Também estamos no Spotify, no YouTube, no, na Radio Public, na Google, na Apple. É só procurar por Amigos Urbanos, dar o play e dar essa moral a gente, beleza, Fernando? Vamos Beleza, nessa vi. e a gente Vamos. volta em breve. Um abração, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau.